0: Oyentes de Radio María, comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Agra Dentro de Radio María en A Medida de tu Corazón para conocer a esta monja concepcionista franciscana, mística, sin par, llena de vida, llena de esa experiencia fuerte del amor de Dios que nos va dejando a través de todas sus obras que vamos conociendo y que de verdad manifiestan todo lo que tenemos ante ella cuando conocemos su vida y su gran legado espiritual. Pero también tenemos una parte importantísima que son las cartas que escribe al rey Felipe IV cuando empieza esa correspondencia desde que el rey la visita cuando va camino de Zaragoza y Cataluña y empiezan esa relación epistolar que ha quedado recogida en dos tomos, una edición antigua que es muy complicado de conseguir, pero a día de hoy podemos tener ese ejemplar que son una síntesis de todo, una selección más, mejor que una síntesis de esas cartas que publica Consolación Baranda en Editorial Castalia y que es la que seguimos para ir presentando algunas de ellas porque son unas cuantas. Lo que hacemos es una selección de los temas principales y de las cartas que más nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual y para conocer también a Sor María de Jesús de Ágreda y esa historia real de España. Y el tema de hoy pues, es contundente. Hemos visto la Eucaristía, ahora nos metemos con el tema de la muerte. Ojo, el tema de la muerte se lo presenta a Madre Agueda, pero de manera muy clara. Y todo le, pues, le dice, hemos de morir, aquí no se queda nadie. Y la muerte es, es la puerta para la vida nueva y luego habla de los cuerpos difuntos. Pero ¿por qué viene todo esto? ¿A, a cuenta de qué? Pues hay que tener en cuenta que esta carta que ella escribe el 9 de abril de 1654 es la respuesta a la carta que le escribe el rey el 25 de marzo de, mil de este mismo año desde Madrid. ¿Y qué es lo que le cuenta? Que ha estado en el traslado de los cuerpos de el, en el Panteón Real de San, en el Escorial y se lo cuenta así el rey. El miércoles pasado volví de San Lorenzo a la del Escorial, donde se hizo con toda decencia y devoción la traslación de los cuerpos de mis parientes que os dije. Vi el del emperador Carlos V y con haber noventa y seis años que murió, está entero, en que se reconoce cómo le pagó nuestro Señor lo que trabajó en esta vida en defensa de la religión. Y sigue contándole. Es decir, ese traslado de los cuerpos, cuando uno va al Escorial y se mete en la cripta donde están todos los reyes, príncipes, reinas, y estamos ante la historia de España, todos allí recogidos y esperando la resurrección final cuando llegue el momento. Y el rey Felipe IV, pues por el motivo que sea, no vamos a entrar ahora, pues hay un traslado de restos de un lugar al otro y él está allí y se lo cuenta a Sor María y Sor María tiene la lucidez tan buena y tan especial y tan providente. Es decir, vamos a aprovechar esta carta para hablarle al rey de la muerte. Al rey verdadero, el rey eterno, el rey Jesucristo, es el eterno y le está escribiendo al rey Felipe IV. Para que el rey se dé cuenta de que hay que aspirar a esa eternidad, a ese reinado en la eternidad, unidos de verdad al que nos da todo, que es Jesucristo. Y como siempre... Empieza Sor María, me confieso a vuestra majestad que me ha motivado a ternura y compelido a alabar al Altísimo la ocupación tan devota y cristiana que vuestra majestad me refiere ha tenido en la traslación de los señores príncipes, reyes y emperadores y el deseo de la divina providencia ha puesto en el real corazón de vuestra majestad de tener presente lo que ha visto y no perder las especies del desengaño que ha recibido. Nos metemos ahí. Él se ha metido a ver la traslación de los cuerpos. Algo que muchos no aguantan ver a tus familiares en ese estado. En huesos o medio con carne. Pero hemos visto que el Carlos V está entero. Y ahora entra, madre. Después de hacer este saludo, eh, ahora vamos a ver. Hemos de morir todos. Aquí no escapa nadie de la muerte. Y eso es lo que empieza a meterle al rey para que se dé cuenta lo que tiene delante de él. Y entonces le dice la, la, la madre de Agueda: No hay cosa en esta vida que deje de anunciar que hemos de morir. Todo nos anuncia que hemos de morir. Y él le hace ahora un elenco precioso dentro de toda esa realidad natural. Todo nos recuerda que vamos a morir. ¿Y cómo? El ver salir y ponerse el sol. Amanecer y anochecer. Mirar a la tierra en que hemos de parar. El campo verde agostado, Las hermosas flores marchitas. Los árboles despojados. Y todas las criaturas en su mutabilidad nos insinúan esta verdad. El dejar de ser en un término y pasar a otro y no permanecer en un estado todo pasa pero dios no se muda dice santa teresa decir la eternidad sin fin que no se acaba la muerte nos abre a esa eternidad que es lo que veremos después pero lo que importa decir es hay que asumir que vamos a morir y que todo se acaba en este mundo para empezar a vivir entonces la naturaleza nos hace ver que todo eso es real, pero es que encima si estudiamos y si nos metemos en la esencia, en el pensamiento del hombre, lo que es la filosofía, sigue Madre Agueda contando, la filosofía es meditación de la muerte, porque ella consiste en conocer los movimientos de las cosas, el modo como dejan un estado y pasan a otro. De la edad pueril a la juventud, de ella a la perfecta y luego declina a la senetú. Todos son pasos apresurados al fin. Cuando uno estudia el pensamiento del hombre va viendo cómo también uno evoluciona cuando piensa como niño, como joven, como adulto, como anciano. Y todo eso nos hace pensar que al final el niño crece, se hace adulto, tiene una familia y vivimos esa relación y al final nos acabamos. ¿Y qué pasa? Que además, ¿quién nos lo muestra? Los muertos, los despertadores más vivos, aunque muertos, son los que vuestra majestad ha visto. Es decir, cuando uno se enfrenta a la muerte viendo difuntos. Viendo difuntos. Viendo esos difuntos, el rey se pone de verdad ante esa experiencia. Es la muerte, está viendo la muerte físicamente. Y luego están los predicadores que dan voces... Callando, como dice San Agustín, quiso Dios que se quedasen en el mundo porque los hombres aborreciesen el pecado que causó la muerte. Ahí está. Si de verdad nos metemos en esto, el ir a rezar a los difuntos, el tenerlos cercanos, el, el meditar nuestra vida según van pasando los años de la vida una etapa a otra, nos acercamos al final. Y cuando uno pasea por el campo que ve en primavera todo verde, verde, todas las flores y todas las hierbas altas y a los dos meses pasa por el mismo campo, está todo seco, agostado y no hay nada más que peligro de incendio. Los animales queremos morir a cada paso. Todo nos induce a decir que aquí no se queda nadie y que todo nos hace conducirnos hacia esa meta. No hay cosa en esta vida que deje de anunciar que hemos de morir. La valentía y a la vez la maestría que tiene Sor María para tratar este tema con el rey Felipe IV. Escribirle al rey de las Españas de verdad todo lo que está pasando en esta España. Decirle, ahí está, señor rey de España, vuestra majestad tiene ante usted la muerte. Pero la muerte, ¿qué hace? Abrir la puerta a la nueva realidad en la vida eterna. Cuando uno, además, se encuentra con esos cuerpos. Y porque él, él le explica un poquito cómo ha hecho ese traslado. Pero lo importante es que nos quedemos con eso, es decir, asumir realmente la muerte en nuestra vida. Y cuando uno la asume y sabe lo que significa, no pasa nada. No hay miedo a la muerte, como mucha gente tiene miedo a morir, ¿de qué? ...porque no creen en Dios o les falta fe... ...y hay miedo... ...pero si sabemos a dónde vamos... ...a la gloria, a la, eterna, a la eternidad, a la paz en Dios... ...todo puesto en Dios... ...nos cambia la manera de vivir y de entender... ...todo, todo, 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 todo... ...por eso queridos oyentes de Radio María... ...vamos a meternos... ...en el asumir, en el comprender... ...y el penetrar... ...en ese misterio que supone la vida en Dios pero viviendo en este mundo que no se acaba y que todo está en manos de Dios. Queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con el rey Felipe IV, viendo esta carta que escribe Sor María en torno a la muerte, aprovechando que el rey le cuenta cómo ha visto el traslado de los restos en el panteón de San Lorenzo del Escorial. Y entonces, después de explicarle la muerte es la muerte y hay que estar ahí, dice la muerte es la puerta, no simplemente tener señales y muestras de que la vida se acaba, ahí está, pero segundo punto la muerte es la puerta a la vida eterna admiro que siendo la muerte la puerta de la vida eterna y el paso con que hemos de llegar a la última felicidad y bienaventurada en que se, deter, en que se termina el padecer y comienza el gozar y es el fin de este penoso destierro esto es la muerte fijaos cómo va desgranando sor María la muerte es puerta de la vida eterna Es paso al que hemos de llegar Y nos conduce a la felicidad última y bienaventurada Donde comienza el gozar y se acaba el padecer Y entonces se pregunta Madre Agada, Y le pregunta al Rey Y es una pregunta que es para todos Y es clave en nuestra vida Si la muerte es esto ¿Por qué le tenemos, le tememos tanto y la consideramos amarga? Esta pregunta es radical. La tenemos que hacer todos alguna vez en la vida y con frecuencia. ¿Qué es para nosotros la muerte? Y si realmente es lo que ha descrito Madre Águeda, que es la esencia de la fe de los cristianos, lo que es la muerte, ¿por qué le tememos tanto? Y la consideramos amarga. Y ahí viene la respuesta. Madre Agueda no se calla, le dice. Cuando esto sucede, veo que la causa de esto es el temor del fin. Malo o bueno. Como dice la sabiduría, el libro de la sabiduría, no sabemos si somos dignos de amor o aborrecimiento, de salvación o condenación. Es que esto se acaba. Y nos da miedo que esto se acabe. Y si nos da miedo que esto se acabe es porque no tenemos la confianza puesta en Dios. Ahí vienen los problemas. Grandes. Pero cuando vemos la muerte de otra manera. Es cuando no hay temor. Y se lo explica la madre. Si hay temor al final, todo perdido. Confiamos en nosotros y no en Dios. Pero ahora viene Señor mío. Lo que suavizará la muerte y la hará dichosa es la justificación. ¿Y qué? No ofender a Dios y hacer obras de gracia dignas de vida eterna. Ahí está. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo hacemos de verdad todos nosotros? Dejar desde luego los gustos terrenos y deleites ilícitos. Porque como dice San Gregorio, no se deja sin dolor lo que se posee con amor. Y no se ama sino lo justo y lícito, ni el dolor es tan vivo, ni la violencia tan grande. Allá va. No ofender a Dios y hacer obras que nos lleven a la vida eterna. Si hacemos eso, el temor al fin se acaba. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos abriendo la puerta a la vida eterna y al fin de todo padecimiento es que esto es la pura verdad y donde tenemos que fundamentar nuestra fe cristiana saber que tenemos el mayor regalo que un Dios vivo se ha hecho carne ha muerto en la cruz por nosotros para llevarnos al cielo y nos da miedo pues ahí está, cada uno que siga su camino pero es más de verdad que nos lo deja muy clarito, muy clarito y ahora nos enfrenta a ese contacto directo con los cuerpos de los difuntos. Así se lo cuenta el rey. Es decir, él ha estado ahí y luego esa especial relación con su esposa la reina cuando dice que se prepara un sepulcro para que estén los dos juntos esperando la eternidad. ¡Qué bonito! Ahí está la maravilla. Ahí tenemos que ver. Vamos a ir poquito a poco. Me ha consolado sumamente saber que el cuerpo del señor emperador Carlos, Quisto, Carlos V esté entero. He dicho que había pasado noventa y seis años desde que había muerto. Habiendo tantos años que murió. Es liberal el Altísimo en premiar y favorecer a los que trabajan por su amor. Y quiere honrarlos aún en esta vida. Ahí está decir. Ha visto un cuerpo que no está podrido después de 96 años. Ahora hay que volver a ese gran Carlos V del de siglo XVI de aquella España. Ampulosa, llena de vida, con los grandes místicos. Luego vendrá Felipe IV. Y antes Felipe II y III. Pero ahí está. Y además de eso de enfrentarse físicamente a su antecesor, Carlos V, me ha edificado mucho que vuestra majestad eligiese dónde se ha de colocar su real cuerpo en muriendo. Es decir, se ha buscado su rincón en el Panteón Real de San Lorenzo del Escorial. El rey ha dicho, mira, yo quiero estar aquí, junto a este o a este otro. Y eso es lo que de verdad Choca y admira a Madre Gada Y se lo reconoce porque lo llega a escribir Me ha edificado mucho Y luego Como dice, dice Al ponerse ante su mujer Vuestra majestad ha imitado a Abraham En esto que dice la escritura sagrada Que previno el sepulcro doble duples Para sí y su mujer Vuestra majestad para sí todos sus antecesores y sucesores, para que tenga la divina diestra de premiar a vuestra majestad, como hizo con Tobías. Es decir, cómo Abraham prepara ese final y quiere que esté su esposa junto a él, siempre, esperando el final de los tiempos. Entonces es ese prepararse a la muerte buscando el lugar y en este sepulcro especial para que podamos estar los dos juntos. Eso es el deseo del rey. Y ya, pues, más termina y sigue animando. Se expide como siempre, animando al rey que siga adelante ante todos los problemas que le ha contado en la carta, que más o menos pues es casi siempre lo mismo: esas batallas que pierden, esos, eh, esas situaciones que tanto van apagando ese esplendor de la España que va cayendo según pasa el siglo XVII. Suplico a vuestra majestad Se anime y dilate Y que no opriman a vuestra majestad Los cuidados que le cercan La falta de medios La forzosa necesidad de ellos Y la campaña futura trabajosa Que amenaza Que el remedio de tan graves daños Solo del altísimo puede venir Y esto nos suena a lo que vimos En el programa anterior Todo puesto en la Eucaristía Todo el remedio solo puede venir de Dios y de manera especial de Cristo Eucaristía. Eso es. humanamente no se puede arreglar todo, pero con Dios sí. Y se acaba la carta. Se sigue despidiendo Madre Ágreda, sus pobres oraciones le suplicaré y trabajaré por todas estas causas y el Todopoderoso prospere a vuestra majestad felices años y nos da la fecha de la carta. En la concepción descalza de Ágreda 9 de abril 1654 besa la mano de vuestra majestad su menor sierva Sor María de Jesús. Terminamos esta carta 1654 y nos abrimos a todo lo que está por venir. Ya hemos visto la importancia de esta carta para decir, hay que asumir la muerte. La muerte es un hecho que se manifiesta y se ve de diversas maneras. Pero la muerte es la puerta para la vida eterna y al final qué bonito es tener esa relación personal con los familiares y amigos difuntos y acercarse a orar por ellos y orar para que un día todos estemos gozando de esa gloria eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tantas veces vivió Madre de Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmenita Descalzo, desde el convento de Logroño. Para seguir siempre unidos en Radio María, escuchando tantos programas de oración, de formación de Eucaristías, todo aquello que nos ayuda a santificarnos y a estar cada vez más cerca de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Un saludo para todos los oyentes de Radio María y que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo programa.